0: Business Club de France des Entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des Entrepreneurs. Tout de suite, c'est le sommaire. Et nous allons à Versinville dans le Calvado cette semaine pour rencontrer Basile Lègre, notre invité. Il est l'un des fondateurs de ces nouvelles croquettes pour chiens qui s'appellent Reglo. Leur particularité, ils ont remplacé les protéines de viande par des protéines d'insectes. Une véritable innovation respectueuse de l'animal mais aussi de l'environnement. Nous en parlons dans un instant. Dans Écorégion, nous partirons cette semaine en Corse pour découvrir un autre produit naturel, le savon, fabriqué par la Savonnerie et figarella un reportage de et Paese. Et puis nous irons en Alsace pour découvrir osmose un atelier d'art mural très innovant, un reportage d'Alsace 20. Enfin, notre rendez-vous avec le médiateur des entreprises. Pierre Pelosé revient cette semaine sur le dernier baromètre du comité de crise sur les délais de paiement. Ça va un peu mieux, mais peut mieux faire. Soyez les bienvenus. Notre invité aujourd'hui, Basile Lègre. Bonjour. Bonjour Michel. Alors, vous avez mis au point des croquettes pour chiens et vous avez remplacé la viande par des protéines d'insectes. Ces nouvelles croquettes pour chiens s'appellent réglo. Mais c'est quoi
1: précisément, Basile Alors, effectivement, nous avons une particularité. On propose bien des croquettes pour chiens, mais à base de protéines d'insectes. On utilise ces protéines pour remplacer la viande, ce qui nous permet de proposer une recette qui est à la fois saine et éco-responsable à base d'ingrédients naturels. Et cette formulation, ces croquettes pour chiens, nous les vendons sur notre site internet. Il y a une question qui se pose,
0: vous pensez bien, mon petit toutou que j'adore, peut-il manger des insectes Est-ce bon pour lui
1: euh, Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous sommes tournés vers les insectes. Alors, premier, point, euh, premier plan, c'est le plan nutritionnel qui est extrêmement important. Euh, et donc, sur le point de vue biologique, les chiens, mais aussi les chats par ailleurs, sont des animaux carnivores. Ce qui fait donc qu'ils ont un intestin qui est relativement court, et ce ne sont pas des ruminants, ils ne sont pas faits pour digérer des végétaux, et donc il faut leur donner des protéines animales de bonne qualité. Et donc c'est bien le cas des insectes, ce sont des protéines animales extrêmement complètes, euh, qui contiennent toutes les vitamines, minéraux, acides aminés, euh, nécessaires à leur bonne santé de carnivores. Et donc ça nous permet de proposer une formulation qui euh, est meilleure que de la nourriture à base de sous-produits de viande qui sont issus de carcasses d'animaux, et qui est également aussi bon donc, que les nourritures qui sont à base de vraies viandes, euh, qui sont de plus en plus courantes. En fait, on a une mode de croquettes à base de, de viande de haute qualité, de rations ménagères. Et donc, ce qu'on propose, ce sont des croquettes de très bonne qualité, qui sont également pratiques pour les personnes qui ont l'habitude de cuisiner de la viande pour leurs animaux. Juste une précision pour être précis.
0: Euh, la protéine d'insectes, qu'est-ce qu'elle a de plus finalement Pourquoi s'orienter
1: vers les insectes Vous parlez de ses qualités nutritionnelles à l'instant, et c'est vrai qu'il y a aussi le... Euh, l'aspect environnemental qui va aussi énormément nous intéresser. Donc, je m'explique, il faut légèrement plus d'un kilo de nourriture pour obtenir un kilo d'insectes. Euh, si on prend l'exemple des bovins, ce serait plutôt de l'ordre de 10 kg de nourriture pour obtenir un kilo de viande. Donc, il n'y a pas besoin euh, de consommer des quantités astronomiques de céréales pour élever des insectes. Et par ailleurs, c'est euh, également intéressant ce point, ils sont en partie nourris avec des coproduits végétaux euh, qui sont récupérés dans des fermes avoisinantes en fait, chez des agriculteurs dans une démarche d'économie circulaire. Et donc on a, on a un produit qui est excellent pour la santé des animaux mais qui est également très vertueux sur le point de vue environnemental.
0: Basile Aigre, toujours pour, pour rassurer celles et ceux qui nous regardent ou nous écoutent aujourd'hui, ces croquettes réglo ont été testées et j'imagine validées par des professionnels du secteur.
1: Oui bien sûr, donc on s'est entouré d'une équipe d'ingénieurs qui est spécialisée en nutrition animale et qui par ailleurs connaissait déjà très bien les protéines d'insectes ils avaient pu développer des aliments pour des animaux de zoo, donc des singes, des girafes, qui mangent déjà depuis longtemps des croquettes à base d'insectes. Donc, cette recette, on l'a développée avec eux. On était également épaulé de notre partenaire industriel, qui est une petite usine familiale qui est basée dans le loir et cher Et donc, on a fait plusieurs mois de R&D, quasiment un an de R&D avant de mettre le produit sur le marché. On a fait de nombreux essais avec des éleveurs partenaires. Et donc, on a testé plus d'une tonne de croquettes. On a fait des variantes jusqu'à obtenir une recette qui soit satisfaisante euh, sur le point de vue bah, nutritionnel et on a cherché à avoir une très bonne assimilation des nutriments et ça se traduit par une bonne digestion donc
0: précisons que euh, ces croquettes ne sont pas composées à 100% hein, de protéines d'insectes vous l'avez bien compris il y a aussi des légumes des légumes pardon et, et d'autres produits naturels mais dans ce marché l'innovation est rare d'où vous est venue cette idée
1: C- cette idée elle m'est venue en fait euh, de par plusieurs expériences personnelles donc j'ai lancé en... En fait, réglo, dès la fin de mes études en gestion, donc mon bagage scolaire et mes expériences professionnelles, notamment en e-commerce, euh, bah bien sûr, m'aident beaucoup à développer l'entreprise. Pour autant, euh, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur de par mes convictions personnelles. Euh, si je m'explique, donc je suis écolo, euh, écolo en herbe, disons, ça passe par plein de petites choses. J'ai changé mes habitudes progressivement, comme mon moyen de transport, j'ai commencé à faire le tri sélectif et également à réduire ma consommation de viande pour des, cons- pour des, des raisons environnementales, mais aussi de, de bien-être animal, en fait, sur les conditions d'élevage qui me dérangeaient un petit peu. Et donc, en étant sensible à ces enjeux et également bénévole à la SPA pendant mes études, euh, je passais beaucoup de temps avec des, des animaux, avec des chiens, et en les nourrissant régulièrement, je me suis rendu compte qu'ils consommaient énormément de viande. Euh, un chiffre intéressant, les chiens et les chats dans le monde consomment 20% de la viande qui est produite. Notre but avec cette, cette recette unique qui convient à tous les chiens adultes, eh bien c'est vraiment de faciliter le choix des consommateurs. On n'utilise que des ingrédients naturels et locaux dans la mesure du possible. Et donc, on a, on a voulu en fait apporter de la transparence, de la simplicité, de la qualité sur ce marché qui en manquait un petit peu à notre goût. Et c'est vrai que par ailleurs, les grandes marques industrielles telles qu'on les connaît ne se sont jamais souciées de l'impact environnemental de, de leurs produits. Donc, on avait envie de mettre ce sujet vraiment au cœur de, de nos préoccupations et de nos valeurs. On va parler de vos projets dans un instant, mais tout de suite, c'est Écorégion.
0: Dans Écorégion, cette semaine, nous partons en Corse, à Mocal, pour découvrir la savonnerie A.S. Figarella, qui fabrique des savons naturels aux parfums insulaires avec une saponification à froid. Aurélie Texera-Barbosa, savonnière, au micro de Via Télépaise.
2: L'aventure a commencé du coup lors de la rencontre de mon amie Sophie sur les berges de notre fleuve la Figarelle, lors de randonnée entre maman et on a décidé de, de monter ensemble la savonnerie et de proposer un produit agréable et puis surtout euh, qui est minimaliste et écologique et on tire en fait notre nos idées notre inspiration autour de ce lieu de vie de nature qui est voilà notre rivière et nos montagnes. on privilégie la méthode de saponification à froid. La saponification à froid, c'est l'association de corps gras avec un agent acanin, la soude, et cette réaction va créer du coup de la molécule de savon. Plus des corps gras qui sont non transformés, et c'est ça qu'on appelle le surgras. Et ces petites huiles qui ne sont pas transformées en molécules de savon, qui restent en suspens dans le savon, vont apporter un côté doux, hydratant lors du lavage. Le résultat est très intéressant puisqu'il va répondre vraiment à, aux besoins de la peau, c'est-à-dire un lavage doux et non irritant.
0: Puis direction le Barin pour découvrir Osmose, un atelier d'art mural très innovant. Un reportage d'Alsace 20.
2: La société Osmose à Molsheim est née il y a dix ans de la rencontre entre des graphistes et des professionnels de la signalétique. Elle produit de la signalétique personnalisée qui reflète la nature des lieux.
3: Alors Osmose est un atelier d'art mural un atelier d'art appliqué, voilà, où euh, dans cet atelier on conçoit des fresques et euh, euh, de la signalétique à destination des bâtiments qui reçoivent du public. Alors une fresque osmose, eh bien, c'est euh, quelque chose de très très solide. Ça doit survivre dans des bâtiments qui reçoivent du public et avec un passage très intense. Donc euh, parfois des étudiants, ou parfois euh, des personnes avec des fauteuils roulants. Donc il faut quelque chose de très très résistant. On utilise des matériaux qui se trouvent à la fois sur des bateaux et des avions et on superpose des couleurs qui sont teintées dans la masse. Donc vous voyez ici comme une dentelle, une dentelle d'un produit en fait qui va faire euh, apparaître le mur. Donc on peut jouer avec le mat, le brillant euh, et euh, aussi le satin. Ici, on passe euh, d'un vert, un noir et un un blanc et tout ça, c'est superposé. En fait, ça demande euh, un travail technique assez, assez élaboré où on va enlever chaque petite chose pour garder uniquement le design.
0: Un autre invité cette semaine, Basile Lègre, l'un des créateurs de ces nouvelles croquettes pour chiens à base de protéines d'insectes. Et ces croquettes s'appellent réglo. Euh, tiens, petite devinette, Basile, combien y a-t-il de chiens en France
1: Alors, il y a beaucoup de chiens. Euh, il y a beaucoup de chiens et de chats. C'est-à-dire que la France est le pays qui compte le plus d'animaux de compagnie en Europe. Et donc, il y a 7 millions de chiens et quasiment deux fois plus de chats. 13 millions de chats en France.
0: Réglos, c'est pour les chiens et bientôt aussi pour les chats. Euh, Basile Lègre, euh, comment se faire une place dans ce marché dominé par des mastodontes
1: c'est, c'est très juste. Hein. Le marché est trusté par des très gros acteurs issus de l'agroalimentaire. Euh, donc, c'est un challenge pour nous. On, est, on, on fait de notre mieux. Bah, notre stratégie est clairement d'attaquer le, le marché par le biais d'Internet. C'est ce qu'on a commencé à faire. Donc, on commercialise depuis juin 2020 aujourd'hui. Euh, et donc, je vous parlais de, de nos projets de développement de produits pour chats. C'est quelque chose qui va arriver d'ici la fin de l'année ou au plus tard début 2022. Et à ce moment-là, on prépare en fait un déploiement en magasin parce que le, la grande distribution, ou en tout cas la distribution physique, représente 85% des parts du marché de l'alimentation pour animaux domestiques. Et donc, même si Internet a un très grand potentiel, notre but étant de l'avoir de l'impact, on considère qu'on ne peut, peut pas se permettre de se priver finalement de, de ses partenaires de distribution physique. Donc ça, c'est un projet qu'on, qu'on vise également pour 2022. Et pour soutenir tous ces projets, également la croissance, faire grandir l'équipe de Reglo, nous sommes également en train de préparer une levée de fonds qui devrait avoir lieu à l'été 2021.
0: Merci Basile Lègre. Pour l'heure, on trouve donc vos, vos croquettes Reglo sur reglopetfood.com, uniquement sur Internet. Et le sac de 2,5 kg est vendu 24,90 euros. Merci pour toutes ces précisions. Tout de suite, c'est le rendez-vous avec le médiateur des entreprises. Pierre Pelouzé, bonjour. On va parler du dernier baromètre publié par le
4: comité de crise sur les délais de paiement. Quels en sont les principaux enseignements Oui, bonjour Michel. Vous le savez, nous avons mis en place depuis le début de la crise un comité de crise sur les délais de paiement à la demande du ministre Bruno Le Maire et du gouverneur de la Banque de France, donc que je copilote avec le médiateur du crédit, et qui rassemble l'ensemble de l'économie, la FEP, le MEDEF, la CPME, l'UDEP, les chambres de commerce, les chambres des métiers. Pour faire le suivi de notre travail, nous avons voulu mettre en place un baromètre. Un baromètre, c'est tout simplement un sondage qui est effectué par BVA auprès d'un panel d'entreprises de toute taille. On a voulu vraiment toucher jusqu'aux plus petites entreprises et connaître leur ressenti actuel sur les délais de paiement. Qu'est-ce qu'il en ressort D'abord, une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a passé la vague, la grande vague qu'on a connue l'an dernier de difficultés de paiement. On a été submergé, d'ailleurs, vous vous en rappelez, par des, des milliers de, d'appels à la médiation. Ça, ça va mieux. On est revenu... Pas très loin de ce qu'on était avant la crise. Malgré tout, il y a un mais. Il y a un mais, c'est que 13% d'entreprises nous disent oui, mais quand même, on, est, on continue à être payé plus tard aujourd'hui qu'on ne l'était il y a un an. Donc vous voyez, on est revenu, mais pas complètement. D'autant plus qu'il y a un certain nombre de mauvaises pratiques qui, qui perdurent. Il y a 10 à 12% des entreprises qui nous disent on continue à avoir des bons de commande qui arrivent en retard, des, des approbations de factures qui sont faites en retard. Et tout ça, ça... Ça, évidemment, ça retarde le paiement des factures. Donc, bonne nouvelle, ça va mieux. Mais attention, il faut rester extrêmement vigilant. Le comité de crise, la médiation sont là pour vous. Si vous continuez à avoir des retards de paiement, n'hésitez pas à nous faire signe. On est là pour vous aider et surtout pour améliorer cette situation, revenir à la normale, voire même encore mieux que la normale dans l'avenir.
0: Merci Pierre Pelouzé, merci également à notre invité Basile Lègre, retrouvez cette émission en replay vidéo sur le site de votre télévision, sous celui lieu de l'émission, nous sommes également diffusés à la radio, merci aux radio partenaires, nous sommes également disponibles en audio podcast, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.